0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, o Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios e nos últimos 7 anos eu tenho feito consultorias para a empresa familiar. Hoje eu vou falar sobre como que deve ser feita a gestão dos colaboradores da empresa familiar. Esse assunto eu trouxe hoje para a gente falar um pouquinho, porque eu tenho visto muito nas mentorias e nas consultorias essa dificuldade das empresas familiares. De fato, é complexo. Nós temos, né, na grande maioria das empresas familiares, nós temos colaboradores é, que não tiver tanto acesso a uma educação, né, tem algumas estruturas, alguns valores é, que são um pouco complexos. Mas a gente entende que é possível trabalhar todos os aspectos, tá bom? É, uma das coisas assim que a gente vê, de fato se inicia, quando a gente olha o processo de uma empresa familiar, é que ela não tem o profissionalismo naquele departamento. Alguns chamam de DP, outros chamam de RH, outros de DHO. Cada empresa é de um jeito, né? Mas vamos colocar o Recursos Humanos ali, ele de fato não é profissional ali, né? Não que a pessoa não é profissional, mas ele não é estruturado. Ele não tem todas as ferramentas, ele não tem todos os tipos de pessoas... que deveriam contribuir para a gestão da empresa. Então, tem uma pessoa mais de de, departamento pessoal, uma pessoa mais de recrutamento, uma pessoa mais de treinamento, uma pessoa mais cultural. A gente não vê essas diferenças né, dentro desses departamentos, dentro da empresa familiar. Geralmente é muito reduzido, no máximo duas pessoas empresas grandes eu estou até falando né empresas que empresas médias grandes que eu vejo que tem 200 300 funcionários e quando nós olhamos ali tem no máximo 3, 4 pessoas né de fato não é olhado e não é dado devido valor a esse departamento tá bom mas a gente vai falar né um pouco é, a respeito disso daí e uma das coisas que eu vejo também dentro da consultoria e já passei por algumas de alguns momentos é quando a gente fala sobre esse tópico Olha, nós estamos precisando contratar uma pessoa, a gente está precisando, então vamos contratar. Muitas vezes já estão contratando e falam, Eduardo, o que, que você acha dessa, dessa... A gente construir essa vaga, já pegar uma pessoa? É, quanto que você acha que a gente tem que pagar? O que, que essa pessoa tem que fazer? E aí eu começo a olhar muito essas perguntas, e elas são meio corriqueiras, né? elas ocorrem bastante, como se a gente tivesse dado uma alçada para eles, mas de fato eu, eu, o que eu pergunto para eles é, Se se você está me perguntando tudo isso daí, talvez você nem saiba qual é o tipo de pessoa que você quer. né? E você esteja disponível. Você está perguntando sobre um valor e você não está sabendo qual é o motivo principal e o que que você vai ganhar com essa pessoa, né? estando no seu time. Às vezes a gente olha muito como o contábil, né? É custo, né? Pessoas é custo, eu tenho pessoas, é despesa, eu não tenho retorno... E na verdade não, eu acho que é uma forma de a gente olhar muito contabilmente, muito fria às vezes, e a gente tem que olhar como um ativo colaborador. Então o que eu vejo que a gente tem que fazer, de fato, é parar de contratar para acabar com um sintoma, né? Eles têm um sintoma e acabar com esse sintoma, mas a gente começar a contratar porque a gente tem um problema raiz. Esse é o ponto, né? Essa é a mudança, eu acho que quando a gente contrata para acabar um sintoma, a gente está vendo só custo. Eu não estou dando vazão nesse processo, eu não preciso fazer isso daqui, mas a gente não está olhando uma operação como um todo e olhando os problemas que nós temos. né? Então, o que gera aquele sintoma para você querer contratar? E muitas vezes isso não está muito redondo, não está muito claro, não está transparente né? para todos. Assim, olha... É isso que tem que acontecer, então a gente precisa procurar esse tipo de pessoa, porque tem um ambiente maior por trás, tá? Então eu acredito que seja muito dessa forma como a gente tem que pensar, né? Não tanto nessa base pequena de um sintoma, mas a gente tem que olhar baseado mais num problema raiz, que isso agrega muito mais esse colaborador quando ele vier para a sua estrutura. Porque, de fato, você vai olhar ele como um retorno. Olha, eu estou investindo, mas eu estou tendo um retorno. Senão, a gente vai ficar em algumas conversas muito muito superficiais. E aí, no fundo, eu contrato uma pessoa por um sintoma, só que essa pessoa, ela muitas vezes não vai conseguir atender esse sintoma porque existe um problema raiz... E aí, nesse processo, eu acho que essa pessoa não está fazendo o máximo que ela poderia fazer. Mas é porque a pessoa não consegue acabar com um sintoma. Né? Vamos pensar num câncer. né? Então, assim, ah, eu tomo só simplesmente um remédio para sarar a dor, o câncer continua lá. Então, eu automaticamente preciso fazer todo uma químio, fazer uma rádio, fazer né, todos os processos devidos, às vezes até uma operação. Então, eu preciso pensar dessa forma também na minha empresa. não né? Não vamos levar tão profundamente como um câncer, mas a gente tem que pensar olha, qual é o problema raiz que eu quero matar e se essa pessoa vai ter condições de fazer isso porque muitas vezes daí eu olho o valor olha, o valor que eu vou pagar para essa pessoa é mil reais, é dois mil reais ela tem que fazer isso, fazer aquilo daí começa a encher a pessoa de coisas e fala, gente, vocês não estão comprando uma máquina que vai estar numa linha de produção Né? a gente está contratando uma pessoa para fazer essa linha de produção é completamente diferente, tá bom? Então eu acredito que assim, nós vemos cinco impactos né, quando a gente olha muito superficial, muito de uma certa forma assim, um sintoma que a gente está contratando, né? E aí são cinco passos que eu vejo. Primeiro, que é um conflito maior na empresa, tá? É, geralmente é o que, que a gente vê quando a gente vê esses conflitos. Primeiro, a pessoa que contratou inicialmente fala: nossa, essa pessoa é muito boa, porque ela está. Acabando com aquele sintoma, só que aquele sintoma ele volta. Ela acaba com o sintoma, aquele sintoma volta. Com o passar do tempo, a pessoa acredita que ela não está mais fazendo trabalho, né? A pessoa que contratou acredita que ela não está mais superando, não era mais como antes, no início está tudo bem, né? Sempre aquele aquele modo de analisar, né? Então, ali começa um conflito. Automaticamente, a gente também começa a ver que tem conflitos, tá? Dessa pessoa... É quando ela é contratada por um sintoma só, porque as pessoas esperam dela, outras pessoas esperam dela um comportamento, uma atitude, é, uma resolução, né, iniciativas, ferramentas, e efetivamente não dá. Então a gente tem um aumento aí de conflitos considerável. E até mesmo, quando a gente fala de aumento de conflitos, porque quando a gente olha um sintoma, e é muito focado nisso, a gente esquece de várias coisas. Se ela tem os valores se ela ela está aderente a uma cultura que a empresa hoje tem. né? Então eu começo a olhar outras coisas né? e a gente vê que tem alguns ruídos ali nessa contratação. Uma outra situação é a baixa produtividade. né? Ninguém consegue ter uma produtividade alta trabalhando só com sintoma. né? É impossível ter. né? Uma pessoa vai ter uma alta produtividade no momento que ela sana aquele problema... Né, de fato na raiz e ela consegue aumentar a sua produtividade ser mais eficiente né trazer uma eficácia e depois ser mais eficiente todo esse processo uh, baixo retorno automaticamente você pode pagar mil dois mil três mil quatro mil cinco mil reais dez mil reais 20 mil reais e a gente sabe que ela não vai conseguir é, pagar efetivamente o que ela deveria ser, né, se pagar, no caso, né? Ela vai conseguir contribuir à altura ou ao desejo. E isso é uma das coisas que eu queria pontuar aqui, que eu vejo muito é, a pessoa, nós falamos muitas vezes assim, ah, essa pessoa, exemplo, tá? Ela vai trabalhar no saque, ela não tem um retorno. Mentira, tá? Existem diversas ações, diversos saques que a gente olha, né? Ou custom successs que a gente dá uma olhada e a gente vê o quanto que essas pessoas trazem de retorno, tá? ainda é uma mentalidade que então, porque a gente pode ter retorno financeiro em praticamente todas as posições, né? Ou ela contribuir para esse retorno, tá bom? Então a gente consegue mensurar de fato. Quando a gente olha muito exclusivamente e acha que ela não vai conseguir dar o retorno, a gente consegue medir. E quando a gente não olha, com certeza ela nunca vai trazer o retorno de fato mesmo, porque eu nem sei o que ela está fazendo aqui na empresa, tá bom? Uma outra situação que a gente fala é o baixo engajamento. Começa a se aumentar os conflitos. Automaticamente a gente também vê que a pessoa cansa de fazer aquilo ali e aquilo ali não muda, né? É uma coisa muito... Muito normal, a gente vê em operação, e isso de qualquer tipo de empresa, mas na familiar ela é um pouco mais exposta, porque pode se falar, em multinacionais a gente não vê tanto. Mas a pessoa entra na empresa, ela começa a fazer aquela atividade. Passa quatro, cinco meses, ela já tem um outro comportamento e uma outra visão. Ela entra com gás, ela entra com tudo, ela começa a fazer e tá. Passa quatro, cinco meses, isso daqui não muda. Eu cansei de entrar em empresas, assim, e ouvir isso de de colaborador, sabe? Isso acaba sendo muito triste, né? De de certa forma, a gente olhar e ver que a pessoa já tem um sentimento que assim, olha, isso aqui não muda, não adianta. E ela continua lá, e aí ela começa a abrir mão daquilo que ela foi contratada e para todo o restante que ela absorveu ou que ela criou oportunidade, ela começa ali a esperar o dia que ela vai ser mandada embora ou o dia que ela vai ficar, o dia do pagamento. É natural isso acontecer, né? isso não é nenhuma questão de, de perfil ou não. Isso é na verdade a grande maioria mesmo tem esse comportamento, né? Eu acho que é, um, é meio cultural que nós temos, mas a gente olha isso e, de certa forma, é muito triste. Porque a pessoa ela perde o engajamento completamente depois de 4, 5 meses. isso não é um ou dois, assim, eu já vi diversas pessoas que já falaram é, contratei, mas no final aqui, ó, agora hoje ela não faz nem metade. Ó. É, e quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa fala, mas aqui não muda. E aí a gente tem diversos conflitos, questionamentos de gestão, a gente tem uma série de coisas, né? Mas quando nós falamos né, na gestão... É, ali do colaborador, a gente vê esse impacto grande de engajamento e automaticamente um custo operacional. A gente sempre está em busca de uma nova pessoa e contratando, e muitas vezes a gente olha aquele... aquele, a gente traz mais do mesmo esperando que vai sanar aquele problema e na verdade não sana, a gente só vai criando um custo maior e aí a gente está falando de custo de colaborador, a gente está falando de custo de retrabalho, custo de tempo... custo muitas vezes de processo contratual porque tem intrigas, tem conflitos e muitas vezes isso não acaba bem a gente está falando muitas vezes em custo de mal mal eficiência do processo né, que a gente está falando aí então a gente tem diversos custos operacionais que acabam agregando com o passar do tempo e num período de um ano nós verificamos que é extremamente alto esse custo e a gente nem percebe Né, A gente acha que não vai ser, mas é, né, a gente não coloca no papel, a gente não tem efetivamente essa medição, mas a gente entende que tem esses impactos aí bem grandes, tá? Opa! Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Estou interrompendo rapidinho esse podcast só para passar um comunicado especial. Você é dono de empresa familiar? Eu estou em busca de novas empresas familiares que desejam transformar e reestruturar os seus negócios aumentando em até 10 vezes a sua lucratividade e zerando seus conflitos. Siga o meu Instagram, Eduardo R. Toledo, e veja todos os meus conteúdos que eu posto diariamente lá. E me mande um direct para a gente poder conversar um pouco a respeito da sua operação e ver como eu posso te ajudar. Quando a gente fala, tá, mas eu tô com esse problema, eu tenho esse problema de gestão de colaborador, como que eu tenho que trabalhar? Olha, existem diversas metodologias no mercado, existem diversas formas de você trabalhar, mas essas metodologias, é, eu acredito que assim, elas acabam sendo um, um pouco complexas tá? É no dia a dia. Então eu trouxe 10 tópicos que eu acho que seriam interessantes a gente olhar para eles como processos ou como atividades que nós temos ali no dia a dia, né, da gestão do colaborador, e a gente começar a se aprofundar, se colocar né, num período de seis meses e ver o que, que eu posso melhorar aqui, como que eu posso melhorar esse ponto, e aí são, são atividades que são assim são macros que você consegue quebrar para a sua empresa e você consegue trabalhar sem depender efetivamente ali de um profissional uh, que vai só ver isso. Né? é muito mais benéfico você trazer um profissional de gestão de negócio do que você só trazer especialista para um ponto só, porque senão você vai ficar ali muito tempo focado e você tem que olhar outros ambientes, né, para você conseguir até dar vazão. Mas eu listei aqui 10 tópicos que eu acredito que seja extremamente importante, tá? A primeira coisa é contratar bem. A gestão de um colaborador, ele inicia antes da sua contratação, na verdade inicia antes de você chamá-lo para uma entrevista. Esse é o ponto que a gente tem que olhar. Muitas vezes a gente olha a partir que ele já esteja dentro de casa, né? É, e ele começa já a trabalhar depois de 4, 5 meses. Muitas vezes é assim. Então a primeira coisa que eu tenho que contratar bem, eu tenho que ter um planejamento exato do que eu quero. Para onde a minha empresa está indo, e eu preciso ter uma análise dela, um diagnóstico muito firme né? e muito claro e assim, imparcial, do que efetivamente eu preciso mudar. Nesse processo, eu vou contratar as pessoas com aquele perfil adequado. Então, quando eu tenho uma pessoa que está olhando essa parte muito, né, de, analisando friamente a empresa, a gente consegue atrair muita coisa desse planejamento. E aí a gente contrata melhor. Automaticamente, para contra- contratar bem, eu preciso ter um recrutamento legal, né, eu preciso conhecer exatamente a vaga, ter um recrutador legal, eu preciso saber aonde que essas pessoas estão, ou pode ser o meu concorrente, pode ser no mercado, uh, um segmento diferente, mas eu quero ir para aquele segmento, ou eu sei que ali tem uma expertise que eu gostaria de ter, né? então eu começo a ser mais direcionado. É, um outro ponto no contratar bem, é que eu tenho que já ter na minha mente o que eu espero dessa pessoa com os indicadores, Porque é necessário conversar com uma pessoa assim. Eu só contrato bem a partir que eu seja muito franco com essa pessoa. No caso de falar, olha, nós temos isso... Né? esse é o desafio, nós vamos medir dessa forma como que você se dá com isso, você já trabalhou, você já não trabalhou, me traga um exemplo então o contratar bem passa por isso né? nesse, nesse momento de entrevista você saber o que você vai perguntar, o que, que você vai querer medir dessa pessoa já ter um plano para ela de 3, 6, 9 12 meses 2 do, anos, né? ter uma ideia depende do, do cargo que essa pessoa vai vir né? e o do Talvez de um projeto, a gente já tem que ter noção desse projeto. Não adianta a gente... Ah, vou fazer um projeto, vou contratar uma pessoa depois que o projeto iniciar. Na verdade, eu preciso ter muito antes o que eu quero dessa pessoa, tá? E contratar bem passa por onde? Passa por nós fazermos o onboard. Eu posso contratar a melhor pessoa, eu posso saber exatamente onde onde que ela se encontra, posso fazer um recrutamento muito legal, mas se eu não fizer... A gente chama de onboarding, né? O que que é o onboarding? O onboarding é quando essa pessoa, ela vai entrar na empresa, qual é o caminho que ela tem que percorrer antes de eu querer que ela vá direto para a cadeira. Né? Muitas vezes a gente fala assim: "Não, ele já chega, já vai colocando". É a pior coisa. Eu sei que na afobação a gente acaba fazendo isso, mas é muito ruim, tá? Isso já é medido e comprovado, a pessoa, ela sente muito perdida, é muita informação que ela recebe. A, num curto espaço de tempo, é, ela, de uma certa forma, vai demorar mais para assimilar tudo o que ela precisa, então ela recebe muita enxurrada de coisa é, para já ir fazendo tal, e ela não consegue ligar os pontos. Então é importante que você saiba, ó, se essa pessoa entrar, ela tem que fazer isso, esse treinamento, passar por essa área, conversar com o tá, fulano eu quero que ela, nessa primeira semana, ela faça isso, para depois ela entender aquilo, e aí vai. Tá? Então tenha muito claro como que é essa importância essa entrada dessa pessoa, o que que ela precisa fazer. Talvez a gente ache que é perder um pouco de tempo aqui, né? mas na verdade você está investindo tempo para ela se ambientar o mais rápido possível para ela acelerar, porque depois ela nunca vai conseguir acelerar o que ela podia. Ela sempre vai estar já recebendo novas coisas, novos desafios, novos trabalhos e ela nunca vai ter esse tempo profundo de desenvolver, tá bom? Uma outra situação que a gente tem que olhar é dar estrutura necessária. E isso eu estou falando desde uma mesa, uma cadeira, né, que a gente entende estrutura isso, mas dar um ambiente, né, trabalhar muito bem esse ambiente que ela possa ver trabalhar, trabalhar aspectos da cultura, trabalhar uma abertura de comunicação, uma abertura de poder falar. Então, dar a estrutura necessária para essa pessoa poder desenvolver, de ela poder trazer, de ela poder ter contato, isso é importantíssimo, tá? É uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma cadeira, uma mesa e um computador, tá bom? A terceira coisa que eu vejo muito importante, a gente está falando de comunicação, né? E quando a gente fala de comunicação, ela tem que ser muito clara e ela tem que ser muito transparente em tudo que você quer passar. Isso falta muito na empresa familiar. Nós estamos aqui, nós queremos chegar aqui, esse é o seu desafio, a gente vai medir dessa forma. Eu não vejo praticamente nenhuma empresa familiar falar dessa forma. né? É, fica muito subentendido, está muito intrínseco, sabe? Olha, no dia a dia da pessoa... E na verdade não é, cada pessoa está chegando de uma forma, cada pessoa ela recebe de uma forma, ela vem de uma escola, e automaticamente ela precisa passar né por uma comunicação ali, ela precisa receber, né, na verdade, uma comunicação mais assertiva, mais clara, mais pontual, ter é, tudo isso, tá bom? Outra situação é ter o processo definido. Quando eu falo ter o processo definido, eu não estou falando exatamente, olha, você vai fazer daqui, você vai clicar lá, você tem que fazer isso, tem que pegar autorização do fulano, não é isso, tá? O que eu estou falando é você saber o que ela precisa fazer que muitas vezes se não tem esse cargo, né, ela vai criar, né? Agora quando já tem, você precisa saber exatamente o que ela precisa fazer, etapa por etapa. Mas quando não tem, ela vai entrar, você precisa saber, você precisa pensar nisso, porque você precisa nortear. Não adianta jogar a pessoa lá dentro e achar que ela vai bater asas. É isso eu vi muito assim já. É, ah, mas você não trabalhou no financeiro? Trabalhei, mas no financeiro, de cada um é diferente. Sabe? a gente fala assim, ah, não, mas é tudo igual. O processo tem que ser igual. Não, ele não é um software, né? Ele não é um sistema que tenha padronizado, você vai sair de um sistema, vai no outro, é padronizado. Não. Cada empresa ela tem a sua cultura, o seu modo de olhar, aquele gerente, aquele diretor, aquele dono de empresa, ele tem aquela visão, tá? Cada um tem um background, então assim, cada um tem a sua experiência, né? Automaticamente a gente tem que levar isso em consideração. Outra coisa é mensurar essas atividades. Primeira coisa, saber quais são essas atividades que eu tenho que mensurar. O que que eu preciso mensurar delas? Está indo bem? Está indo mal? né? Eu preciso estimular esse. Conforme eu vou mensurando, um outro fator é como eu estimulo esse cara positivamente. né? Eu estou mensurando venda. Ele não está atingindo venda. Como eu estimulo esse colaborador? Eu estou estimulando a parte financeira, né, então assim, olha, eu tô, eu tô analisando, mensurando a parte de impostos, como eu estimulo essa pessoa a ter uma visão para nós um pouco melhor do que a gente pode trabalhar dentro dos impostos e assim por diante, tá, então é importantíssimo a gente mensurar e estimular ao mesmo tempo, tá bom? É, eu queria até colocar aqui uma coisa porque assim, as pessoas, até recentemente tive uma consultoria que a pessoa me perguntou exatamente isso, Eduardo como que eu invisto na pessoa? Porque a pessoa, o nosso tipo de colaborador, ele vai embora rápido. Eu falei: então, esse é o problema. Se você começar a investir mesmo, investir na pessoa, e aí eu não estou falando para pagar coisas caras, mas estou falando para pagar cursos cursos online, cursos presenciais. Né, investir numa saída fora, numa reunião em um lugar um pouco diferente, trazer né, oportunidades para ela. Essa pessoa fica. Ela não fica porque você não faz isso, tá? Então automaticamente você não precisa dar um salário grande, mas você precisa dar estrutura de desenvolvimento para essa pessoa. E tem um outro aspecto na empresa familiar que é as empresas familiares ela tem a tendência de ter o colaborador por um tempo maior. Independente se ela é produto, se ela é serviço, se é um operário, se é um gerente, não importa. Eles têm a tendência de ficar mais tempo na empresa. Então você tem que começar a pensar isso como um ativo. Eu vou trazer uma máquina, eu trago a máquina que hoje eu posso, né? Só que eu fico com aquela máquina, aquela máquina quebra, ela vai perdendo o tempo, ela deprecia, eu tenho que pagar manutenção. Eu pego uma pessoa. Aquela pessoa ela vai ficar mais tempo do que a máquina. E eu não tenho manutenção dela. E eu não tenho que investir numa tecnologia nova. Né? Ela não é uma máquina se você retira e coloca outra. Muito pelo contrário. Ela pegou toda a experiência durante esses anos na sua empresa. É importantíssimo você olhar e falar. Olha que ativo que eu tenho aqui. Então eu vou pegar ela e vou lapidar. E vou lapidar. E eu vou incrementar. Eu vou investir nessa pessoa. É a mesma coisa se você estivesse fazendo uma linha de produção. Todo mundo vai lá e compra a máquina, expande, faz, paga manutenção, compra a peça, faz isso, mas chega na pessoa, não olha dessa forma. Tem, tem coisas erradas aí, tá? É, eu vi já empresas de televendas, né? É, de televendas, call center, colocarem sistemas formidáveis, mas olha a pessoa e não, não desenvolve né, e ela é o vendedor e não desenvolve, não tem como ter, se manter, né, não tem como eu ter uma longevidade, melhorar minha lucratividade, quando a gente trabalha lucratividade, a gente trabalha dois aspectos, o, a venda é importantíssima, mas a gente está trabalhando também toda a redução e otimização dos meus recursos, como que eu faço isso daí? Melhorando as pessoas, trazendo mais produtividade, então eu preciso pensar nesses aspectos, tá? É uma outra coisa que eu acho que é muito importante também é que a empresa familiar ela não dá feedback e, e o que é o feedback né muitas pessoas não sabem mas o feedback é você dar um retorno positivo ou negativo né de como está sendo o desenvolvimento dessa pessoa como que ela está desenvolvendo as atividades se ela está cumprindo ou é, é o que foi acordado se ela está superando ou não as suas expectativas né é, o que que acontece só é que muitas vezes nem se dá isso porque não é medido, tá? Então por isso que eu trago até aqui a mensuração, tá bom? É, e o contratar bem bem junto com isso. Então contrato bem, mensuro para depois dar um feedback, né? Porque a gente vai falar sobre a atividade e não sobre ela, ok? E quando a gente fala em dar feedback, uma coisa muito importante é que você aprenda como empresa familiar a... Implantar o feedback, mas aprender a dar feedback. Uh, algumas vezes eu vejo algumas empresas é, familiares que são menores né, e assim até médias empresas, elas falam, não, eu dou feedback. Mas quando eu vou olhar o feedback, é pesadíssimo. Né? Não, não, não se dá um feedback daquela maneira, sem estrutura, sem dado. Sem, sem contexto, sem apontamento de exemplos, sem mensuração. Dar feedback simplesmente é muito ruim. É muito ruim. Tá? Então, saber e dar feedback também é um outro ponto importantíssimo para uma gestão adequada de um colaborador. Uma o, um outro ponto aqui, um nono ponto que eu vejo, é que a gente precisa saber a hora de trocar o um colaborador. Acabei de falar que a gente tem uma tendência de ter um colaborador dentro de uma empresa familiar por mais tempo. A gente, isso é positivo, isso é muito bom, mas isso também é ruim, porque a gente para de oxigenar toda a nossa empresa, de trazer pessoas que tenham olhares diferentes, visões e experiências diferentes para eu poder melhorar e poder discutir alguns assuntos, mas muitas vezes eu também acabo ficando refém daquela pessoa. E aí quando a gente olha para o aspecto, eu vou é, encerrar o ciclo de um colaborador dentro da organização, né, da empresa familiar, a gente tem que olhar é, de uma forma muito positiva isso. A primeira coisa, se a pessoa né, não, não, não atende de fato, não tem muito o que a gente falar. Você está mensurando, você está vendo, eu preciso completar outra pessoa. Né? Muitas vezes eu tenho é, um caixa pequeno para poder lidar com todas essas situações. Mas é importante que eu veja uma situação. Quando você não sabe ou você não interrompe aquele ciclo daquela pessoa, além de você estar se prejudicando no sentido de baixa produtividade, custo alto, mais conflitos, né? muitas vezes custa a saúde mental, física, emocional da família até, que já vi muitos casos, né? e todos esses impactos que a gente está falando, eu estou tirando também e aí é um modo que eu vi e comecei a exercitar e eu vi que isso é muito importante, estou tirando o direito dessa pessoa evoluir como pessoa. Porque muitas vezes aquela pessoa ela não é ruim na minha situação, ela não faz mais parte porque mudou a minha empresa, ela não soube mudar, mas ela ela seria muito boa em outra atividade, em outro local, em desenvolver outras coisas para outras pessoas. E a gente tem que ter isso muito em mente. Isso é importante. Quando eu estou postergando a vida dela dentro da minha minha empresa familiar, eu estou retirando um dia ali para ela, assim, a menos, né? Estou retirando um dia a menos ali, um dia a mais, na verdade, para ela poder se desenvolver como pessoa. E isso é importante a gente olhar. Então a gente tem que ser um pouco mais frio nesse ambiente e tratar dessa maneira. E o último ponto que eu clarei aqui é ter um processo muito bem definido e eficiente do que de administrativo de pessoas. Aí a gente pode estar tá falando de tudo, tá? O contratar tem que ter um processo, o recrutar tem que ter um processo, é, o treinar tem que ter um processo, uh, o DP tem que ter um processo, a parte de estimulação de cultura tem que ter um processo, essa pessoa, ela vai tirar férias, ela tem que ter um processo, essa pessoa, ela vai uh, fazer uma reclamação, ela tem que ter um processo. Tudo, ela tem que ter um processo. Essa parte administrativa é de extrema importância, porque isso você profissionaliza, e tudo que acontece referente à colaboradora, a pessoa vai ter a responsabilidade de olhar e falar, olha, pessoal, a gente está com esse problema aqui, a gente tem esse processo que não está sendo meio estimulado, a gente está chegando muita demanda dessa forma, e não é assim que deve ser resolvido. Às vezes a gente não tem processo de um reembolso, e isso causa um tumulto. Né? ah, mas ele não pagou meu imposto mas eu paguei meu imposto, sabe é, o reembolso, e fica naquelas discussões de reembolso, de 15, 20, 30 100 reais, 150 reais, não é isso que vai matar a empresa, e automaticamente ela não consegue criar um processo uma folha, falar assim, coloca seu nome aqui você manda pra, esse, pra essa pessoa aqui, tal, 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 pega a assinatura desse jeito, informando com os papeizinhos é tão simples mas a pessoa vai lá e fala assim, ó, oh, então sei lá, ah, tá aqui, ó ah, tá aqui, ó e eu nem sei de quanto reembolso eu dei, não sei, às vezes a pessoa, ela colocou qualquer coisa naquela nota. Tem muita coisa que pode acontecer e a gente tem que minimizar. Então o processo administrativo, para tudo que for do colaborador, é extremamente importante. Passou um comunicado, ah, eu preciso dessa assinatura, então assim, vai fazer, entrar dentro da empresa, precisa desse jeito, vai fazer, sabe? Então tudo isso é muito importante. Num processo de seis meses, gente, é super fácil a gente pegar esses dez pontos e começar a melhorar. Depois de seis meses, vocês veem o quanto melhor vocês vão estar nessa gestão. Depois de um ano, é notório, assim, a convivência, a harmonia, tudo é diferente, tá? Tudo é diferente mesmo. E qualquer empresa pode fazer, não importa o tamanho, não importa se tem pouco, se tem muito, se é colaborador, se fatura muito, se fatura pouco, se é do Nordeste, se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é dos Estados Unidos, qualquer empresa ela pode fazer dessa forma. E aí vai muito de uma postura dessa empresa de eu vou ser uma empresa que vou criar ativos, uma empresa familiar que tem ativos e um desses ativos são os meus colaboradores Ou se eu vou olhar de uma forma de simplesmente uma DRE, um demonstrativo de resultado. A linha de funcionários estão aqui e eu tenho esse custo para pagar todo mês. É importantíssimo nós termos esse olhar? Com certeza. né? Olhando friamente, de uma forma fria, simples e contábil é. Entretanto, o seu dia a dia não é assim. O seu dia a dia é muito mais custoso do que só aquela linha e você nem está percebendo o seu desgaste emocional, o seu desgaste mental, o seu desgaste físico, tudo isso não está sendo contemplado naquela linha. E se você não está olhando dessa forma, você automaticamente você está olhando como um custo simples e frio. Olha, o meu contador me falou que eu gasto isso daqui. Na verdade, você gasta muito mais e o seu contador nem sabe o quanto que você está gastando. Então, começa a olhar muito mais como um ativo, esse colaborador começa a mapear, pega esses 10 pontos. Olha, olha o que eu preciso melhor dentro da minha empresa, né? Com isso, você vai ter benefícios muito grandes. Se for colocar aqui, ó, você vai ter um benefício de produtividade desse colaborador. Você vai ter uma assertividade de comunicação absurda, a comunicação é um dos grandes problemas que nós temos e você vai melhorar muito essa comunicação, desde processual, desde uma comunicação mesmo, falar de feedback, o do que é esperado, o do que não é esperado, tá, você vai ter uma assertividade na sua contratação, sabendo o que você quer, sabendo qual é o problema raiz ser resolvido, não é o sintoma, tem um processo de, dessa pessoa quando entra dentro da empresa, por mais que você, ah, mas ela vai ter que entrar aqui já fazendo, é notório quando a pessoa passa por um processo de entrada para ela ir impulsionar a empresa do que quando ela já entra naquela bagunça. É pessoa nova ela tem que trazer oxigenação, Pessoa nova, ela não pode respirar o mesmo ar da pessoa que está dentro. E quando a pessoa está passando a atividade já no primeiro dia, segundo dia, automaticamente toda aquela pessoa que está passando a atividade, ela está colocando toda a parte sentimental, da né, emocional dela junto. Tá? Então é muito complexo isso. Diminui custos a curto prazo, a médio prazo e longo prazo. Você tem uma maior satisfação do seu cliente interno mesmo, que é o seu colaborador, ele vai ter uma satisfação melhor de trabalhar, ele não vai sair tanto da empresa, ele não vai faltar tanto, ele não vai arranjar tanta desculpa para poder desenvolver a atividade que ele precisa, porque ele vê efetivamente que ele contribui para aquilo, que ele é importante para a empresa, que a empresa está olhando ele. Você vai ter um engajamento automático maior dele, tá? você vai ter um retorno financeiro de tudo, de toda a cadeia da sua empresa muito maior, tá? Então esse aqui são, listei aqui sete benefícios aqui para vocês, mas é muito importante. Eu vejo isso nas empresas e a gente tem que tratar o colaborador como um ativo. E não é um ativo de, ah, esse papo é balela. É que quando eu mudo minha forma de pensar, eu trouxe aqui diversos pontos para vocês, o quanto que isso contribui para a sua operação quanto contribui para uma empresa familiar que tem problema de caixa, que tem né, problemas mais, assim, grandes comparados a multinacionais. E a gente vive num país que é complexo em relação à gestão de pessoas, né, a questão é, jurídica, a questão toda aí de impostos. A gente sabe o quanto é custoso toda essa máquina. Se eu não olhar dessa forma, eu só olhar aquela linha... É custo, é custo. Eu começo a me colocar naquele lugar. É, tudo é custo, sabe? A pessoa é custo, é custo, é custo. E, na verdade, eu tenho que olhar ela como um ativo e mudar o meu mindset, porque quando eu mudo minha forma de olhar, de pensar, né, de modelar o que eu quero, cumpla, assim eu começo a atrair pessoas diferentes também e automaticamente tem um retorno muito grande. Tá bom, pessoal? Mas foi isso daí. Muito obrigado aí pela sua atenção tá bom? Se você gostou, dá um like, se você gostou, manda para a pessoa que você acredita que vai ser importante, manda para as pessoas aí que você acha que estão com com um processo que precisa melhorar em gestão de pessoas, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar um direct, uma mensagem, estou à disposição, tá? E obrigado, e até o próximo podcast, o Mundo da Empresa Familiar.